1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matin leur parcours vers leur succès. Alors l'heure du confinement, déconfinement Histoire de succès continue et moi je continue à faire des interviews à distance malgré le déconfinement. Désolé d'avance donc pour la qualité du son un peu moins bonne qu'habituellement mais je suis heureux de pouvoir continuer malgré tout à vous offrir des épisodes dans cette période. Cette semaine je vous propose de découvrir le parcours d'Aurélie Jean qui est docteur en sciences et entrepreneuse et en passant travaille également notamment pour la NASA. Oui, oui, c'est ce genre de meuf. Aurélie est une spécialiste des algorithmes qui régissent de plus en plus nos vies, des réseaux sociaux au crédit bancaire, par exemple. Elle raconte comment elle en est arrivée là, de sa tendre enfance où ses grands-parents l'ont éveillée à la curiosité, comment elle est rentrée à l'ENS cachant, je la cite, parce qu'il n'y avait pas de fille. Et elle nous parle aussi de l'influence que ses différents profs ont pu avoir sur elle, comment elle a adapté, par exemple, ses recherches sur le caoutchouc pour travailler sur les tissus humains ensuite, et comment elle en est venue à écrire ce livre sur les algorithmes. Bref, cet entretien est aussi passionnant qu'Aurélie est passionnée et comme d'habitude, j'espère qu'il vous plaira. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez deux minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. De mon côté, je vous donne rendez-vous tous les jeudis, dès 6h du matin, dans votre appli de podcast préférée pour un nouvel épisode d'Histoire de succès. Et je vous souhaite une excellente écoute en compagnie d'Aurélie. Donc on est avec Aurélie Jean. Salut Aurélie, comment ça va
2: Salut Fabrice, très
1: bien et toi ouais, ça va très bien. Euh, Aurélie, je pense, euh, alors t'as plein de casquettes, c'est très compliqué de te de, de trouver euh, un terme. Si j'ai bien compris, celui qui te convient le mieux, c'est de dire que tu es docteur en sciences et entrepreneur, c'est ça
2: Ouais, de, de manière générale, comme ça j'ai pas besoin d'expliquer ce que je fais, tout, toutes les toutes les, les, les casquettes que je peux avoir, parce que c'est vrai que je suis assez euh, je suis un petit électron libre, comme certains disent, donc, euh, donc j'ai pas mal de casquettes, je suis affiliée à pas mal d'institutions euh, différentes, d'entreprises, et donc voilà, donc en fait je grosso modo je partage mon temps entre, euh, entre le développement algorithmique, que ce soit pour le conseil ou pour euh, pour mes travaux de recherche que j'ai repris depuis un an, ou encore euh, je suis j'enseigne aussi à l'université l'algorithmique ouais. et puis euh, voilà au niveau euh, doctoral et, et executive education et puis euh, et puis j'écris voilà j'écris euh, pas mal enfin, j'aime beaucoup écrire que ce soir j'ai une petite chronique dans le point euh, web euh, voilà toutes les semaines et puis euh, et puis j'ai écrit un livre euh, euh, qui est sorti en novembre dernier.
1: Et qui s'appelle « De l'autre côté de la machine » où tu racontes un petit voilà. peu euh, ton expérience à toi en tant que justement spécialiste euh, des algorithmes. On en reparlera un petit peu après. J'ai vu aussi que tu étais, étais mentor à la NASA
2: oui, alors c'est vrai que ça, ça, ça fait toujours marrer les gens. Wow. <rire> c'est vrai, les gens voient que là-dessus, c'est très rigolo. Ouais. Alors c'est une toute petite partie, en fait, de mon activité, toute petite, petite. En fait, je, euh, donc moi je suis mentor pour le FDL, c'est le Frontier Department Lab, qui est un laboratoire, en fait, en, entre la NASA et euh, 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 l'équivalent européen. Et en fait, c'est un... C'est un laboratoire de recherche dans lequel les, les, les gens travaillent sur des sujets extrêmement euh, edgy, comme on dit, tu vois, extrêmement euh, compliqués, euh, particuliers, euh, assez extraordinaires, hein, comme par exemple euh, essayer d'anticiper la trajectoire d'un astéroïde, des choses comme ça, quoi. Et euh, ou de mieux gérer les déchets dans l'espace, des choses comme ça. Et donc en fait, euh, donc en fait, moi, j'ai, grâce à mon ami Grégory Renard qui, qui a soutenu ma candidature, donc j'ai pu devenir mentor, donc ça consiste à quoi euh, C'est pas grand-chose en fait, mais disons que tu es là pour euh, pour, pour amener un regard un peu neuf, nouveau, sur des sujets où, où, où les chercheurs, ou les ingénieurs et les techniciens bloquent. Euh, donc moi, j'apporte surtout ma, mon expertise algorithmique, mais, euh, mais après, ça peut être très large. Et puis, il y a aussi donc, énormément de sujets aussi pour faire connaître la NASA et les sciences auprès des plus jeunes. Ça c'est un gros, gros challenge à la NASA. Euh, voilà, donc il y, y a plein de sujets intéressants avec le SDL.
1: Ok, j'ai un peu l'impression que l'un de tes objectifs aussi, d'une manière générale, et on y reviendra peut-être, c'est de faire connaître d'une manière générale les... Les, les, les sciences, et notamment auprès des auprès des jeunes femmes, c'est ça C'est l'un de tes ouais. trucs aussi.
2: Oui, mais donc c'est vrai que j'ai envie d'attirer un maximum de garçons et de filles dans les matières scientifiques, parce que c'est vrai que, pour des raisons qui m'échappent encore, on voit, que ce soit chez les filles et les garçons d'ailleurs, on voit en fait que euh, on a une chute significative du nombre d'élèves après le bac qui continuent dans les sciences, et je trouve ça vraiment dommage, parce que même si c'est des domaines qui sont difficiles, qui sont littéralement les plus durs, hein, on ne va pas se mentir, c'est aussi des domaines qui sont fascinants, où tu peux travailler dans plein de domaines, euh, plein d'applications après. Et, 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 mais c'est vrai que les filles, plus particulièrement, parce que bah, parce que de, les pourcentages de filles continuent à être chance après le bac, et, et tombent encore beaucoup plus bas, et, euh, et c'est dommage, euh, parce qu'il y a plein de choses à faire, et, et, et les métiers, en fait, sont tellement nombreux, larges, et, et pour lesquels tu peux... Euh, Résoudre de problèmes à grande échelle et à fort impact. Donc, c'est dommage que les femmes ne, ne se lancent pas dans ces métiers.
1: Ok. Euh, donc, on va, on va retracer un peu ton parcours pour voir un petit peu comment tu fais pour devenir euh, Aurélie religion que tu es, es aujourd'hui. Euh, la première question que je pose en général à mes, à mes invités, c'est euh, à, quoi, à quoi ressemblait Aurélie quand elle avait 7-8 ans, qu'elle était au CE1, CE2
2: Alors, euh, moi, j'étais une petite fille très sage en apparence. <rire> euh, voilà, très sage en apparence, en fait j'étais une petite filou, j'étais une petite coquine, mais j'étais très très sage en apparence, parce que justement j'avais bien compris, mes grands-parents disaient toujours, il faut que tu sois sage, il faut que tu souris il faut quoi. Voilà. Après j'étais une petite coquine même plus que la normale, je pense, j'étais très curieuse, je faisais des petites bêtises, j'étais très maligne. Et, 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 et voilà, donc j'ai surtout été très très curieuse, parce que c'est parce que quelque chose que, que mes grands-parents qui m'ont élevée depuis l'âge de 2 mois ont toujours développé chez moi. Euh, donc je posais plein de questions, j'allais chercher des réponses avec mes grands-parents. j'étais, voilà, euh, une petite fille euh, très curieuse et, 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 et maligne qui faisait des bêtises.
1: Ok. <rire> tu disais que tu avais, tu disais que tu avais été élevée par par tes grands-parents, c'est ça
2: Oui, absolument. Okay.
1: Euh, Est-ce que tu avais déjà des, des accointances euh, avec, euh, avec les sciences dès, dès le plus jeune âge, comme ça? Comment, comment c'est passé chez toi l'éveil euh, à, on va dire, à la matière scientifique d'une manière générale?
2: Écoute, ça s'est fait sous différentes manières, et c'est là où je me rends compte, en fait, que c'est tout petit que ça se joue. Enfin, tu vois, c'est avant l'âge de 10 ans, parce que j'ai l'impression. Hein. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que j'avais des facilités en mathématiques, mais j'ai envie de dire, tu vois, les mathématiques que tu fais à 6-7 ans sont relativement simples. Hein. C'est tout simplement de, du calcul, en fait. Hein. Tu même pas de géométrie en pardon donc c'est vraiment du calcul, de l'addition, de multiplication, des choses comme ça. Et puis, euh, et puis c'est vrai que euh, mes grands-parents, mon grand-père en particulier, a toujours eu beaucoup d'appétence pour les sciences et a, je pense cultiver ça ou en tout cas a fait en sorte qu'il n'y ait pas de mythe créé autour des mathématiques. Et je pense que pour le voir moi-même avec les, mes amis et leurs enfants tout petits. C'est vrai que les parents ont tendance à projeter sur leurs enfants leur peur viscérale épidermique en fait, des mathématiques. Et, et, euh, et donc, alors qu'en fait, les mathématiques que tu fais tout petit ne sont pas très compliquées et que tous les enfants devraient comprendre. Euh, donc je pense que moi, j'ai de bon, j'avais des facilités, mais je pense aussi que j'avais euh, à la maison un, 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 une sorte d'éveil aux sciences qui était particulièrement fort.
1: Et il a fait comment Ça se concrétisait comment en particulier C'était des jeux C'était quoi
2: non, c'était pas des jeux. C'était il, il me, mon grand-père et ma grand-mère me posaient des questions sur le. Par exemple, quand tu avais la foudre, tu vois, me disais mais qu'est-ce que c'est la foudre Est-ce que tu sais d'où ça vient Ou par exemple, lorsqu'on allait à la mer et qu'on voyait les marées, je me disais « mais les marées, tu comprends pourquoi l'eau les, 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 bouge comme ça euh, après, une, voilà, et du coup, après, on, on, on répondait ensemble aux questions en allant chercher les réponses, soit parce que mes grands-parents les connaissaient et les soit parce qu'on allait chercher en, en, la réponse ensemble. alors à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc on allait, on allait de l'énorme, encyclopédie qu'on posait sur nos genoux qui était extrêmement lourd. <rire> euh, voilà, donc c'était, c'est plus un éveil, c'est-à-dire que j'étais pas forcément initiée à des choses compliquées en sciences mais j'étais initiée à un questionnement et du coup à une euh, comment pour dire ça un conditionnement de, pour être à l'aise avec les sciences et je pense que c'est c'est pour ça que je pense que ça se joue assez petit quand les, quand les quand les enfants quand, enfin, à l'âge de, de, de l'enfant quoi tu vois quand ils sont euh, avant 10 ans parce que c'est vraiment un âge où je vois les enfants qui peuvent euh, qui sont en train de développer en fait un, un, une peur hein, des sciences et des mathématiques en particulier parce que les sciences, c'est là, c'est aussi les sciences de la vie, tu vois. Mmh. Mais, mais euh, chose auxquelles aussi j'étais euh, 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 sensibilisée, parce que c'est vrai que, bah, parce que, parce que quand tu vas dans la forêt, bah, tu vois, on t'explique te, on, les fleurs, on t'explique comment un arbre fonctionne. Quand tu as un arbre qui a été coupé, bah, on te montre pourquoi tu as des cercles dans le tronc de l'arbre. Voilà, des choses comme ça, et qui, je pense, sont fondamentales pour l'épanouissement de l'enfant et pour qu'il puisse développer de l'appétence dans les sciences et, et, et aussi un certain esprit critique, quoi. ça c'est important. Parce que tu es toujours en train de remettre en question ce que tu observes, donc c'est bien.
1: C'est un bon cadeau qu'on t'offre en général quand, euh, quand tu finis par savoir faire ça de façon assez naturelle. Quoi.
2: Ouais, je suis complètement d'accord, complètement d'accord.
1: J'entends bien sur ta petite enfance, qu'est-ce qui fait qu'au fur et à mesure, au collège, au lycée, tu finis par... Euh, par euh, Comment dire Tu restes un peu dans cette vibe-là aussi, toi, de ton côté, à, à essayer de, de chercher à creuser peut-être par toi-même de plus en plus en grandissant Comment ça se passe
2: bah, Écoute, oui, oui euh, par la force des choses, parce qu'en fait, tu apprends de plus en plus de choses en cours. Moi, je sais que j'ai eu un, un gros changement quand je suis au collège à partir de la quatrième. Je crois que c'est à partir de la quatrième que tu fais la physique chimie, je crois.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Je ne sais plus. Ouais.
2: Et euh, je me souviens de m'être rendu compte, en fait, que les mathématiques, tu les utilises en physique chimie. Et qu'en fait, la physique chimie sert à faire des choses. Tu vois ce que je veux dire Et là, j'ai réalisé, en fait, qu'il y avait aussi un, 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 un... Ça allait beaucoup plus loin que ça, en fait. C'est pas seulement pour euh, comprendre les choses juste en observant, tu vois. Mais il y avait toute une théorie derrière. tu avais avait toute une... Euh, euh, des expérimentations. Enfin, moi, je me souviens, ça m'avait complètement marqué de voir, en fait, que tu pouvais... Euh, que les sciences, aussi, ça se touchait, quoi. Et ça s'expérimentait. Se, ça euh... Moi, j'avais beaucoup aimé, quoi. Et puis après, au lycée... Euh... Euh, moi, j'ai jamais été une fan de l'école, faut le savoir, ça, euh, de tout petit jusqu'au jusqu lycée inclus, parce que je me suis pas mal ennuyée. Tu vois, je, et puis, je me souviens que mes grands-parents disaient toujours, il faut que, tu, faut que tu fasses plaisir à ta maîtresse et à nous, donc il faut que tu aies bonnes notes. Donc, j'avais des bonnes notes, mais je <rire> n'étais pas, pas. Et en fait, moi, j'ai vraiment, vraiment aimé, euh, et je, et je, 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 je défends l'école et elle a fait, euh, puis je suis aujourd'hui, mais moi, j'ai vraiment aimé, en fait, euh, apprendre, mais vraiment, tu vois après le, à part quand je suis rentrée à la fac. Parce que là, en fait, j'ai trouvé que c'était tellement passionnant. Enfin, et qu'en plus, on te responsabilisait en tant qu'étudiant, donc j'ai trouvé ça passionnant.
1: Qu'est-ce qu qui faisait que tu as préféré euh, la fac à, euh, au lycée C'est plutôt la spé spécialisation Parce que si je ne me trompe pas, tu es rentrée direct dans un cursus de, de maths, c'est ça
2: Oui, ma ma maths Math physique. maths physique, -math. oui. Math. Et euh, non, je pense, je pense que c'est... Vraiment, je pense que c'est... Euh, c'est que, euh, je ne devrais pas dire ça, mais en fait, j'avais moins l'impression d'un cours catalogue. C'était un cours où tu allais creuser, où tu allais... Euh, tu sais, fin, avant, avant, le, avant le, le, les études supérieures, hein, tout ce que tu vois, c'est les, le, les bases d'une discipline. Les vraies mathématiques, tu les vois après, le, après le, le bac. Le vrai français, tu le vois après le bac. L'histoire géo, tu vois vraiment ce que c'est après le bac. Tout ce que tu vois avant, c'est les bases fondamentales dont tu as besoin pour te construire, tu vois euh, donc c'est vrai que moi j'ai découvert les mathématiques vraiment après parce que jusqu'au lycée en fait tu fais tu commences par du calcul tu fais un peu de géométrie après tu fais de l'algèbre linéaire tu fais de l'analyse fonctionnelle mais en fait les vraies mathématiques les vrais objets mathématiques tu les vois après donc tout ce que tu vois avant c'est vraiment les bases quoi tu vois c'est et, et, et donc moi j'ai adoré découvrir ce qui était vraiment les mathématiques après en allant regarder euh, justement euh, les espaces les, les espaces vectoriels les ensembles les tenseurs, les tenseurs les choses comme ça qui sont des objets beaucoup plus abstraits et, euh, et là, là, là j'ai adoré, quoi. Et Vraiment. Et puis j'ai beaucoup, ouais, sais pas, moi j'ai beaucoup. J'aimais bien aussi le côté responsabilité, c'est-à-dire que tu, tu, fallait que, que tu que tu travailles beaucoup, il fallait que tu apprennes plein de choses. Euh, et quand même, j'ai trou, je trouvais ça passionnant, quoi. Je trouvais que c'était vraiment intéressant ce si qu'on apprenait.
1: Je, je vois bien, euh, je, je vois bien comment tu peux être à la fois passionné et en même temps euh, plongé dans un. Dans un, dans un truc comme ça qui décide de te passionner à un moment donné. Euh, comment tu comment dire Est-ce que tu as déjà, toi, une idée à l'époque de ce que tu vas pouvoir faire concrètement de, ce, de cet apprentissage-là
2: Absolument pas. Et, 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 et là, c'est vraiment ce que je dirais aux, aux jeunes qui, qui décident de faire des études supérieures, enfin, en fait, qui sont dans cette voie c'est pas très grave, enfin, moi j'ai je, je, jamais su ce que je voulais faire, je sais même pas ce que je ferais dans 5 ans, donc tu vois mais, mais je savais que je voulais faire des maths et de la physique ça je le savais je savais que je voulais faire de la mécanique quantique, donc j'en ai fait un peu j'ai fait de la science informatique en deuxième année, j'ai adoré euh, après je me suis tournée vers la mécanique numérique j'ai toujours fait des choix en fonction de ce que j'aimais faire et, et, et ça c'est fondamental, j'ai jamais réfléchi à, 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 au métier que je voulais faire le seul truc que je savais et ça j'explique je dans le livre, c'est que en, en... moi j'ai été, été extrêmement inspirée par mes professeurs d'université à Sorbonne Université mais extrêmement euh... après j'ai rencontré des, des professeurs formidables à l'UNS mais c'est vrai que les, les profs que j'ai eu en première et deuxième année d'université m'ont marquée quoi. et je pense à des gens comme euh, Lucie Julien, euh, Claude Servien Jean-Pierre Chestier, des gens qui m'ont vraiment marqué et, euh, et c'est vrai que quand j'ai vu ma prof de physique Lucie du Julien euh, je crois qu'elle été profondément brillante et j'ai regardé ce qu'elle avait fait et en fait elle avait fait un doctorat en sciences, que je ne connaissais pas. Tu vois, pour moi, le docteur, c'est médecin, donc je ne connaissais pas trop. Et, euh, et en fait, quand, quand, quand je l'ai vue, je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai envie de faire comme elle, quoi. Sans véritablement savoir vers quoi ça me menait. Tu vois ce que je disais Oui, je vois bien. Mais, euh, mais j'avais compris, en fait, que c'était le plus haut niveau que je pouvais atteindre. Et je m'étais dit, bah, je ne peux qu'élargir le champ des possibles si je, je vais là, tu vois. Ça ne peut que se que passer dans ce sens-là.
1: Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces profs, en particulier, pour, euh, pour t'inspirer à ce point
2: parce qu'ils étaient passionnés. Parce que à l'université, comme dans les écoles, tu es face à des profs qui sont aussi des chercheurs. Euh, après, avec différents niveaux d'engagement en fonction de leur, de leur de leur situation dans le temps. Parce que c'est une jeune prof, prof plutôt senior, tu vas tu vas as pas les mêmes chances de travail, tu fais pas les mêmes choses, quoi, tu vois. Mais j'ai trouvé à chaque fois, j'avais j'étais face à des gens passionnés. Et je me souviens aussi en première année, j'avais un professeur de mathématiques dont je me souviens pas, non, absolument, je retrouve qu'il avait un nom russe et qu'il avait un théorème à son nom. Et ça m'avait fasciné. Enfin, je... C'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui font toujours le lien avec la recherche, avec le lien avec de, de ce qui se fait, des choses qu'on ne sait pas encore, tu vois, sur lesquelles on travaille, euh, des choses qu'on a découvert il y a peu de temps. Et puis il y avait toujours aussi, c'est des gens qui, qui recontextualisaient toujours la science dans l'histoire des sciences. C'est-à-dire que euh, euh, tu vois, les je... qui que j'ai pas eu en fait au collège c'est sûrement normal hein. c'est pas du tout dans la formation et tout mais c'est vrai que j'ai découvert très tard en fait, l'histoire de Pythagore ou de Thalès ou de Pied, et, et, et c'est un peu dommage parce que moi je suis très très intéressée par l'histoire des sciences et ça je l'ai eu à l'université les profs le me les racontaient, tu vois donc euh, c'est passionnant mais
1: oui, c'est sûr que d'un coup d'un seul avec l'histoire en plus ça prend d'autant plus de de, de formes de substance quoi
2: Ouais, et puis tu as un sens, tu as du sens en fait à la discipline, encore davantage.
1: Alors j'ai l'impression qu'après euh, ton, ton cursus de maths à l'université, tu as fait, fait l'ENS, c'est ça
2: Ouais, je suis rentrée à l'ENS en double cursus universitaire ENS. C'est-à-dire qu'à l'ENS, tu as, as deux manières d'entrer soit tu rentres par le concours classique après une prépa, soit tu rentres en fait après deux années de fac. Donc euh, je suis en double cursus, ouais.
1: Et c'était quoi Mais ton? En fait, ob...
2: tu les mêmes cours, hein. t'as les mêmes cours, t'as les mêmes. c'est enfin, pareil, on en ne fait pas la différence.
1: Quoi. Ok, c'était quoi ton objectif pour, euh, quand tu rentres à l'ENS à ce moment-là?
2: Alors moi, je suis rentrée à l'ENS parce, euh, parce que sur les conseils de mes professeurs. Jean-Pierre c'est mon, mon professeur de physique euh, en TD, son travail dirigé. Euh, moi, je connaissais pas bien les cursus. Tu vois. Je connaissais que la fac. Je, je, je connaissais la prépa, mais je ne voulais pas y aller. Je, pour moi, c'était la fac. Fin. Et en fait, euh, mon professeur de, 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 de physique m'a dit « Écoute, Jean, euh, franchement, euh, tu es, es l'une des meilleures de, de, de l'enquête. Euh, » voire la meilleure. Tu vois et Il m'a dit « Franchement, tente, essaie de faire un magistère. » Donc le magistère, je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est ce fameux double cursus où tu pouvais faire, tu, tu dis, à partir de ta dernière année de licence, plus master, tu faisais tes trois années à l'ENS avec les normaliens. Euh, mais t'es pas normalien, donc t'es pas euh, t'es pas fonctionnaire hein, tu vois mmh. mais du coup tu ne dois pas donner à l'État de t'es pas payé donc euh, j'étais assez mis après euh, mais donc tu fais tes troisièmes à l'ENS tu dois valider donc tu dois tu dois avoir 12, 12 de moyenne pour, pour pouvoir valider chaque année et puis euh, et puis en fait donc ça a l'avantage c'est que bah c'est des cours qui sont assez intenses euh, et puis ça te ça t'ouvre plein de portes d'opportunités et du coup moi il m'avait dit il faut que tu fasses un double cursus tu choisis euh, la matière que tu veux faire et euh, et il m'avait dit, pour ça, pour que tu très bien à ton bug et tout. Donc, j'avais bien, bien travaillé. Et en fait, j'avais euh, la possibilité d'aller à, à Ulm en physique ou à Cachan en méca, en mécanique. Et en fait, j'ai choisi d'aller à Cachan en mécanique. J ai, j ai mis les deux. En fait, la mécanique, c'est entre les mathématiques et la physique. Hein. Newton, est un mécanicien. C'est utiliser le formalisme mathématique pour... Euh, pour, pour représenter le mouvement des corps, le, la déformation des matériaux, la, la, la déformation, la, la fissuration des structures. enfin voilà C'est la mécanique, c'est vraiment le mouvement des corps. En fait, voilà. et, euh, et en fait, euh, j'avais choisi, euh, <rire> choisi la, la, la mécanique à, à cachant parce qu'en fait, il n'y avait pas de chine, hein, Et je trouvais ça pas normal. <rire> J'aimais les deux. Hein, donc Franchement, j'ai vraiment pris, j'ai fait un choix euh, euh, par rébellion. Quoi. Et j'ai adoré, parce que j'ai adoré la méca et, euh, et je suis une vraie mécanique elle n'est pas d'origine.
1: Ok, et ça, alors c'est intéressant ce, ce choix de te dire, il n'y a pas de filles, alors je vais y aller. L'un des gros freins, euh, dans les, notamment dans les écoles d'informatique, etc., c'est que comme il n'y a pas de filles, les filles ont tendance à pas y aller. Et toi, tu as plutôt fait le truc inverse, quoi.
2: Ouais, mais en fait, moi, je pense avoir eu beaucoup de chance dans mon éducation. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été une petite rebelle, et mon grand-père disait toujours, plus plus tu pousses Aurélie à faire quelque chose, moi, elle le <rire> donc en fait j'étais une petite rebelle et, euh, et mon grand-père m'a toujours mes grands-parents ont toujours insisté énormément en me disant qu'il fallait pas que je pense à mon genre ni à ma situation, à mes origines sociales pour choisir, faire un choix quel qu'il soit euh, dans ma vie et du coup en fait pour moi c'était un acte de rébellion quoi, je me dis bah non c'est pas normal qu'il n'y ait pas de filles quoi, tu vois, enfin il n'y pas de il y en avait pas beaucoup, j'entends, tu vois, tu vois mais euh, donc, donc moi c'était vraiment un acte de, 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 de rébellion quoi Ok
1: <rire> Et euh... Qu comment ça se passe là-bas
2: bon, Ça se passe très bien, ça se passe très bien. En fait, il y a beaucoup de filles. Hein. Moins encore qu'à saint bonnet luniversité dans mon cursus. Ouais. Euh, mais non, non, ça se passe, ça se passe très très bien. Quoi.
1: Ok. Ensuite, tu fais un doctorat, c'est ça
2: Oui. Après, j'ai candidaté... Euh, je pouvais continuer mon doctorat à l'ENS. Euh, donc, après mes trois années, faire euh, trois années plus en fait moi je voulais faire de la mécanique des matériaux la mécanique numérique des matériaux donc c'est typiquement c'est tu développes des modèles mathématiques que tu implémentes dans des codes de calcul pour faire des simulations donc c'est l'IA explicite ou implicite mm -hmm. hein, apprentissage ou pas et en fait moi j'étais très intéressée par, pour, par par les matériaux et en fait le, le, le meilleur programme était vraiment mine de Paris donc j'ai tenté tu vois parce que j'ai candidaté donc j'ai eu j'ai pu intégrer les Mines dans le doctorat et euh, voilà, donc c'est comme ça que j'ai réussi à faire un doctorat. J'ai travaillé en fait sur la, la modélisation mathématique de la morphologie nanoscopique et du comportement élastique des matériaux mous euh, de type caoutchouc.
1: Ok. Waouh.
2: Voilà. Et,
1: et c'est quoi l'application exacte
2: L'application, elle, elle, elle est hyper intéressante parce qu'en mmh. fait, euh, c'est ça que j'adore, moi, c'est ce qu'on appelle la recherche orientée. Euh, C'est-à-dire, tu prends un problème concret et tu vas aller développer des sciences fondamentales pour essayer de, de, de résoudre ce problème concret mais il y a de fortes chances que tu ne le résolves pas parce que le problème concret est bien souvent assez complexe et que c'est difficile de le résoudre avec des sciences fondamentales euh, tu vois, dès, dès que tu as un problème concret et que tu passes par la recherche, en général c'est que le problème est vraiment compliqué quoi. Mm -hmm. Donc, mais je trouve ça passionnant parce que se de développer des sciences fondamentales, ça te, ça te pousse à sortir de ce qu'on appelle le « toy problem » c'est-à-dire que le, le problème type que tu vas essayer de résoudre là tu prends un vrai problème concret donc c'est beaucoup plus compliqué donc là l'idée c'était euh, si tu prends un pneu d'une voiture hein, par exemple euh, la gomme donc le matériau noir euh, cette gomme elle est donc c'est ce qu'on appelle un matériau mou parce qu'elle se déforme à, à plus de 30% pour un, un, une force appliquée dessus donc on considère que c'est un matériau mou
3: mmh.
2: et en fait euh, ce matériau, lorsque tu regardes à l'échelle nanoscopique, donc 10 9 mètres, tu vois en fait des petites particules de carbone dans une matrice élastomère. Donc les particules de carbone, c'est noir, c'est pour ça que la gomme est noire. Oui. Et en fait, euh, donc moi, c'était une thèse qui était financée en partie par Michelin. Et en fait, il était intéressé à savoir euh, quel était le lien entre la géométrie, la morphologie en fait de ces particules à l'échelle nanoscopique et le comportement élastique du pneu. Donc c'est un problème qui est extrêmement compliqué. Tu vois euh, parce que si tu avais voulu prendre ce qu'on appelle un toy problem, donc un problème type, un problème joué, tu vois, ça aurait été de dire, bah, on prend un petit tube de caoutchouc, et puis euh, euh, on va faire des essais dessus, et puis on va regarder ce qui se passe à la chaîne notre pied. Là on prenait vraiment un vrai problème. On a un pneu, le pneu il, il plastifie au bout de temps, il peut fissurer au bout de temps d'année, Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, en fait, donc ce que j'ai fait, donc moi j'ai travaillé à l'époque avec des clips de mécanique quantique de physique quantique de Michelin, faut le savoir, il y a des physiciens quantiques chez Michelin, donc c'est assez passionnant. Et euh, qui s'intéressent à toutes les petites échelles, hein. même si dis moi on n'est pas à l'échelle, euh, on n'est pas à l'échelle de, 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 de l'atome, hein, parce qu'on n'est pas du tout, à, on n'est pas à l'angstrom, même plus bas. Et en fait, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que, euh, à partir d'observations nanoscopiques qui m'ont été fournies par les par ces physiciens, j'ai pu en fait essayer de regarder comment quelle était la géométrie du matériau à l'échelle nanoscopique Donc c'est des particules de carbone sphériques qui se regroupent sous forme de grappes, comme des grappes de raisins avec une certaine tortuosité, donc certaines formes un peu euh, plus ou moins euh, tortueuses, tu as déformées. Euh, et, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé un modèle mathématique pour euh, représenter ces formes-là, euh, pour simuler en fait des matériaux virtuels. Il euh, y a plein d'approches, moi j'ai choisi cette approche, et, euh, et du coup je pouvais en simulant ce matériau à l'échelle nanoscopique, re-solliciter, euh, tirer sur le matériau à l'échelle nanoscopique virtuellement, pour voir quelles, quelles étaient les conséquences à l'échelle macroscopique. Tu vois, de ce qu'on appelle de l'homogénéisation numérique, c'est-à-dire que tu, 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 tu reproduis ce qui se passe à l'échelle macroscopique, tu le reproduis ce qui, tu le reproduis à l'échelle nano, et tu regardes ce qui se passe. tu vois, Et après, tu dérives les, les, les propriétés macro. Et, euh, et, et voilà, et donc euh, c'était donc pas parce qu'on a même pu, euh, j'ai sorti trois papiers hein, sur ce travail, mais on a même pu euh, démontrer quelque chose que les scientifiques, euh, les physiciens de Michelin euh, soupçonnaient de ce qui se passait à l'échelle nano et qu'il n'avait qu jamais pu démontrer parce qu'en fait, c'est difficile d'observer un, mat un matériau à l'échelle nanoscopique en mouvement. ça enfin, C'est très compliqué. Et en fait, ouais. on, a, on a réussi à, à, à démontrer en fait un truc, enfin, euh, démontrer, à observer, devrais-je dire, pardon, à observer quelque chose virtuellement qui existe euh, dans la réalité, qu'ils pensent qu'il existe dans la réalité parce qu'ils n'ont jamais vu, mais ils le pensent sincèrement dû au phénomène physique à l'échelle nano. Et en fait, on l'a vu, donc c'était assez, assez rigolo, quoi.
1: Ok. Eh ben, et ben c'est passionnant. Et en fait, tu as l'air passionné. C'est ça qui me rend aussi, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu un dénominateur commun de ton parcours, c'est de mettre les sciences au service d'une un, application concrète. Quoi.
2: Ouais, je pense que c'est fondamental. C'est fondamental parce que moi, les, les gens qui disent que la recherche, ça ne sert à rien, je leur dis, mais c'est parce que vous n'avez pas parlé avec des chercheurs, ou alors vous êtes des mauvais chercheurs. Il y a aussi des chercheurs qui disent ça. Ils disent que oui, ce que je fais ne sert à rien, mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tout ce que tu fais sert à quelque chose. Même quand tu travailles sur des choses qui te paraissent complètement... Tu vois, quand les gens disent oui, si on n'avait pas fait de la recherche à l'échelle atomistique, on n'aurait pas eu de laser. Mais je pense que les gens qui travaillaient à l'échelle atomistique essayaient de comprendre, en fait, les énergies atomiques, essayaient de comprendre, tu vois, les sollicitations à cette échelle, les, les, les particules élémentaires, les choses comme ça, mm. savaient que ça pouvait avoir des, des conséquences. La preuve, c'est que Marie Curie, lorsqu'elle a travaillé sur... Euh, lorsqu'elle a fait ses travaux de recherche, mm. ce qu'elle avait derrière la tête, c'était justement, par exemple, le traitement de... de de tumeurs, ou tu vois, des choses comme ça. Donc, il y a toujours un, un, un objectif qui est souvent irréalisable, parce que c'est parce que trop compliqué, mais mais tu sais qu'un jour, tout ce que tu vas faire va contribuer dans le futur à, à résoudre un problème concret. Et c'est ça, et je pense que c'est fondamental, parce que c'est une manière, d'une part, de, de, de résoudre des problèmes qui sont encore bien plus compliqués, c'est aussi un moyen de, 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 de raconter une histoire autour de sa recherche, d'expliquer à quoi ça sert, d'inspirer les plus jeunes, et de faire que les gens s'intéressent à la recherche. C'est-à-dire, tout le monde, tu vois. Tous les citoyens s'intéressent à la recherche de qu'est-ce que c'est de faire la recherche. Et c'est pas ne rien faire, c'est pas c'est pas euh, la recherche... Enfin, et, et je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas vraiment, tu vois. Quand ils pensent recherche, ils pensent recherche médicale, et là, ils voient un intérêt énorme, forcément, parce qu'en plus, ils pensent souvent à recherche clinique, mm -hmm. mais tu as aussi de la recherche fondamentale en médecine, hein, qui est vraiment très, très importante. Euh mais en fait, la recherche, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est extrêmement importante
1: aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que c'est un peu à contre-courant de on dit, les valeurs de notre société actuelle où on veut des résultats tout de suite et qu'on a besoin d'avoir des trucs très concrets là aujourd'hui. Euh, où toi, tu dis, bah, voilà, je peux peut-être éventuellement travailler en tant que chercheuse ou chercheur pendant une vie euh, sans avoir vraiment d'application concrète, mais juste en se disant que tu vas léguer quelque chose qui va peut-être voilà. pouvoir servir dans euh, 50, 100 ans, 100 ans, je ne sais pas quoi.
2: Exactement. Sauf qu'après, tu as différentes échelles de temps dans la recherche. Dans, dans les travaux que tu, tu peux faire, tu as des, des choses qui vont, euh, qui vont apporter tout de suite, d'autres qui vont être du moyen et d'autres qui vont être du très très long terme. Mais euh, cela étant dit, même quand tu travailles sur des choses qui sont complètement exploratoires, tu as toujours une idée au fond de toi de à quoi ça pourrait servir. Mm -hmm. au fond de toi. Et même si le « à quoi ça pourrait servir », c'est par exemple comprendre euh, ce qui se passe à l'échelle atomistique, bah, ça c'est important parce que si tu comprends mieux ce qui se passe à l'échelle atomistique tu vas pouvoir mieux comprendre ce qui se passe aux échelles supérieures et donc à notre échelle tu vas pouvoir développer peut-être de nouveaux matériaux tu vas pouvoir, pouvoir comprendre certains phénomènes physiques, tu vois il y a plein de choses que tu peux faire
1: mm -hmm. Pour revenir un peu à ton parcours euh, après les mines tu, fais, euh, tu pars aux US c'est ça
2: Ouais en 2009, donc, moi j'étais déjà partie aux US en 2003-2004 ok pour un, un stage de recherche euh, en Master 1. Donc J'avais fait un, un stage à l'université de Boulder au Colorado. J'avais adoré. Et euh, toujours sur les conseils de mon prof euh, de physique, c'était marrant. Tu m'avais dit, il faut absolument que tu arrives à partir aux États-Unis ou à l'étranger, tu vois. Pour faire un stage de recherche, et moi j'avais pas, pas de moyens, et mes grands-parents ne pouvaient pas financer, les, stades, les stages de, de recherche sont rarement financés. Contrairement à des stages en entreprise. Et du coup, surtout à, à ce niveau-là, tu vois, en maîtrise, maîtrise le niveau de maîtrise, donc c'est Master 1. Et donc, j'avais réussi à avoir des bourses d'honneur pour partir. Okay. Hein, pour, mais. Pour... Euh, Excuse-moi, mais. Ouais, je suis partie.
1: Pourquoi il te poussait à aller aux, aux US, euh, ton, ton prof Pas les
2: US, c'était Non, Excuse-moi, c'est. Ah je me suis reprise. Si attention, je me suis reprise. En fait, il m'avait dit, pars faire un stage à l'étranger. Ok, d'accord. Pour que tu vois ce que c'est ce que la recherche ailleurs, pour que tu ailleurs. Et puis, en plus, c'était. En fait, en plus, quand t'es en Master 1 à l'époque, euh, si tu fais un stage, c'est soit un stage industriel, enfin en entreprise, hein, peu importe où tu le fasses, tu vois, soit un stage de recherche. Mais il, il, si c'était un stage de recherche, avais que tu as avec toute le passes à l'étranger, c'est un peu la règle. Okay. Donc lui m'avait dit euh, le faire à l'étranger et, euh, et moi j'ai choisi les États-Unis parce que euh, parce que j'étais déjà très à l'aise en anglais et que euh, et je me voyais vraiment pas aller ailleurs que. Enfin euh, moi je, je, voilà j'étais vraiment attirée par les États-Unis et puis euh, et puis euh, donc c'est pour ça que je m'étais dit bah moi après ma thèse je, je vais repartir euh, là-bas mais j'étais partie en l'idée de partir un an tu vois et en fait je suis restée neuf ans en okay. continu et depuis 2018 je vis entre les deux pour des raisons personnelles mais euh, mais mais, mais c'est vrai que c'est voilà j'ai adoré quoi j'ai d'abord euh, c'était en 2008 donc c'était la crise hein. tu vois, ouais, la si crise dire, des subprimes ouais. 2009 ouais de, voilà, 2008 la crise 2009 euh, crise économique euh, aux États-Unis les, 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 il a pas de job, enfin, c'est une catastrophe, quoi. La recherche n'allait pas bien, enfin. Et, euh, et, et moi je me dis, bah je, je vais tenter quand même. Et, euh, et, et en fait, ça a mis du temps, mais j'ai euh, quand même eu euh, euh, j'ai eu plusieurs propositions. Il y en a une qui m'a beaucoup plu, parce qu'en fait, c'était euh, une équipe médicale hein, qui me proposait de venir travailler pour eux pour appliquer euh, mes, mes modèles au tissu nous mais humain cette fois et au tissu du cœur. Au muscle cardiaque et à la valve aortique, plus particulièrement, aux valva aortiques. Okay. Et, euh, et, et du coup, voilà. Donc, donc tu veux dire, donc...
1: excuse-moi, mais tu veux dire les modèles que, sur lesquels tu avais travaillé sur les pneus, c'est ça
2: Ouais, exactement. Okay. Pouvait, alors, je, je les ai travaillés, je les ai modifiés. La oui. telle, je, je, tu vois, je peux pas les utiliser comme ça, mais <rire> en tout cas, à la base. La base, elle était, elle était pas pour, 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 pour ce professeur. Il me disait, tu sais, moi, quand je vois ces particules de carbone, c'est comme des cellules cardiaques, en fait. Bon, elles ne pas en grappes, ça ne marche pas comme ça, mais il me dit, tu as, as, as deux éléments principaux, principaux dans ton matériau. Dans le muscle cardiaque, tu as plein de choses, mais tu as entre autres des cellules et du collagène. Tu vois. Euh, donc, il me dit, c est, c est, je suis sûre qu'on peut arriver avec ces modèles à essayer de mieux comprendre... Comment euh, on peut euh, régénérer un tissu euh, du muscle cardiaque en laboratoire pour réparer un muscle malade après un infarctus. Et, euh, et donc c'est à l'université d'État de Pennsylvanie, à State College, en Pennsylvanie. Donc et euh, donc voilà, il s'appelait le professeur George Angermaier. Donc c'est lui qui m'a donné ma chance. Et, euh, et j'en remercie infiniment. Et euh, et, et voilà, et j'ai fait deux années extraordinaires, enfin, enfin extrêmement productives. Euh, euh, rien n'a été gâché c'est impressionnant ce prof j'étais un jeune prof donc il démarrait donc il avait besoin de, que tout fonctionne vite mais j'étais impressionnée par, par l'efficacité de ce professeur quoi.
1: impressionnée qu'est-ce qu'il t'a appris en fait j'ai la sensation qu'il t'a bah, appris il plein de choses
2: bah, il m'a appris en fait à chaque fois que dès, quand je fais quelque chose il faut que toujours que ça s'inscrit dans euh, dans une production, c'est-à-dire euh, si je fais un, un calcul, c'est réfléchir qu'est-ce que va apporter ce calcul d'une part sur la compréhension est-ce que je peux l'exploiter dans un papier est-ce que je peux l'exploiter en conférence est-ce que tu vois, euh, donc il est très tu vois, il était très, euh, ce qui est normal, c'était un jeune prof donc je il fallait absolument qu'il publie, qu'il aille en conférence et, euh, et euh, donc c'est très moi j'ai beaucoup aimé, il m'a appris à écrire un papier aussi. ça je l'ai pas appris en thèse c'est-à-dire que j'ai fait trois papiers en thèse et, et je les ai fait un peu euh, c'est pas facile, <rire> tu vois et, euh, et, euh, et en fait, moi, j'ai vraiment appris à écrire euh, un papier scientifique grâce au professeur George Engelmayer et plus tard au MIT grâce au professeur Raoul Radowitzki. Ce euh, sont deux profs qui m'ont vraiment appris à écrire. Quoi. Okay. À écrire, euh, voilà, autant pr comment présenter des résultats scientifiques, comment attirer un maximum de gens à lire ce que tu écris, comment raconter une histoire autour de ton, du problème que tu as à résoudre. Voilà, ils m'ont beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup appris.
1: Ok. J'allais te demander c'est quoi exactement la... Parce que c'est une question de nous, mais c'est quoi exactement les, les spécificités d'un papier scientifique comme ça tu, tu disais notamment le fait de raconter une histoire, c'est ça
2: Oui, en fait, il y, y a plusieurs manières de voir. Je te dis ça parce que j'ai longtemps résumé des papiers, de, donc relu des papiers scientifiques pour des journaux. Tu sais, tu dois relire les papiers de tes pères, tu, ouais. tu relis anonymement et tu évalues en si fait, l'étude la, 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 voilà, est bonne. Voilà. Et c'est vrai que, en fait, euh, moi j'avais appris à écrire un papier... Euh, avant, qui était euh, très factuel. Tu présentes le problème, tu les méthodologies, les résultats, conclusions, voilà. Et en fait, c'est pas très marrant d'écrire un papier comme ça. <rire> et surtout, c'est pas très fun à dire, tu ouais. vois. Et, euh, et j'en ai lu beaucoup des papiers comme ça. C'est ça que je... Pff, ça me, et en fait, moi, mes, mes profs m'ont appris plusieurs choses. Ils m'ont appris à, euh, à commencer à écrire le papier pendant que je faisais mes calculs. Parce qu'ils me disaient... Si tu écris ton papier une fois que tu as fait tous tes calculs, tu n'as pas assez de recul sur ton papier lui-même. Mm -hmm. Si tu écris ton papier pendant que tu fais tes calculs, tu as, ça va te donner plein d'idées aussi sur les calculs à réaliser en plus pour pouvoir alimenter davantage ton papier. Donc en fait, j'ai appris ça. Et c'est vrai que le papier à la fin est assez différent. Il est beaucoup plus argumenté. La deuxième chose que j'ai appris, comme tu l'as dit, c'est raconter une histoire. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien vu dans notre culture parce que c'est parce du storytelling. Hein. Mais moi, je trouve que c'est fondamental. C'est fondamental pour deux choses. C'est d'une part, donc, raconter une histoire, c'est... Dans mon cas, par exemple, quand les gens me demandent qu'est-ce que tu as fait en, à Penn State en recherche, je dis bah, moi j'ai travaillé sur euh, l'amélioration d'une technique de croissance, de, génération, de régénération d'un tissu de muscle cardiaque en laboratoire. Ça, c'est une histoire. Tu vois, je commence pas à dire, oui, alors, euh, moi, j'ai, d'ailleurs, ça me parce que ma tête, j'arrive pas à l'expliquer autrement que, que quand, tu vois, j'arrive pas, enfin, tu vois, quand je dis, dit ce que j'ai fait en tête, je dit, bah, j'ai fait de la morphologie mathématique, je J'arrive pas à raconter une histoire. Ouais. Je, n'arrive pas. Tu vois, je l'ai pas appris à ce moment-là. Alors que là, moi, je vais dire, bah, voilà, je, ouais, j'aide des médecins à à, 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 à améliorer la technique de régénération d'un muscle cardiaque en laboratoire. Et en fait, ce que je fais au quotidien, c'est des maths, c'est des simulations, c'est euh, de la, la microscopie à fluorescence, c'est de l'analyse d'images à grande échelle, tu vois. Et en fait, c est, c est, tu vois ce que je veux dire Donc, En fait, c'est essayer de raconter la problématique, le pourquoi tu fais ça. Mm -hmm. et, 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 et même quand tu racontes les méthodologies, c'est d'expliquer comment tu as, comment es arrivé à utiliser cette méthode plutôt qu'une autre. Tu vois. Donc c'est vraiment... Et, et, et je trouve que c'est fondamental parce que ça rend ton papier beaucoup plus... Euh, agréable à écrire et à lire et puis euh, et puis c'est bête mais moi c'est un truc que j'ai réutilisé alors toujours grâce à mes profs hein, euh, dans mes cours en fait euh, moi j'ai enseigné j'ai commencé à enseigner quand j'étais à j'ai un tout petit peu enseigné en thèse mais un tout petit peu tu vois mais j'ai surtout euh, je me suis bien amusée à enseigner quand j'étais à MIT et c'est vrai que moi ça m'a aidé ça tu vois parce que les élèves il faut leur raconter des histoires aussi à l'image de à l'instar de, de mes professeurs de, de physique et de mathématiques à Sorbonne à l'université, qui me mmh. racontaient des histoires autour de, de, des scientifiques qui avaient écrit telle ou telle théorie. Tu vois? Donc c'est comme ça que tu marques en fait, les jeunes.
1: Oui, c'est passionnant.
0: Quand tu es prêt à poser la question, la dernière chose que tu veux faire est de second-guesser le ring. À Bluenile.com, tu peux designer un ring de la même avec l'économie et la confiance de choisir en ligne. Choisissez votre diamant et le setting. Quand tu trouves le 1, tu vas le recevoir directement à ta porte. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Et, euh, et, et c'est intéressant en fait de se dire, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui cette, cette technique-là euh, est arrivée en France depuis le temps ou...
2: Euh, alors c'est difficile à, à je, je, je 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 pourrais pas faire de généralité parce que je, je pense que ça dépend vraiment d'un prof ça dépend adresse, des profs ouais. ouais je pense euh, parce que moi je connais plein de chercheurs qui le font vraiment très bien euh, après je je pourrais pas faire de généralité parce que je connais pas je vous connais plus le milieu de recherche quand même okay. euh, américain mais c'est vrai que tu as, as quand même des gens tu vois en France qui sont souvent des plus grands storytellers en sciences sont aussi de grands vulgarisateurs et je, je déteste ce mot « vulgarisation » parce que c'est un mot qui n'est pas joli, il y a « vulgaire » dedans. Tu vois, je ne comprends pas pourquoi on utilise ce mot. Euh, moi, j'aime bien « démocratisation enfin, ». Et tu vois, je pense par exemple au professeur Étienne Klein, qui, est, euh, donc, qui dirige un laboratoire au CEA, au commissariat d'énergie atomique, et c'est euh, un grand physicien, et c'est un grand, grand, grand vulgarisateur. Il a fait plein de livres pour comprendre. Moi, je lis ces livres depuis l'adolescence. Et, et c'est grâce à des gens comme Étienne Klein qu'on va pouvoir... Euh, déclencher des vocations chez les plus jeunes. Moi j'en suis
1: personne quoi. Et, ou, ou comme toi. Oui, <rire> je... ouais. <rire> non mais parce que tu as aussi une façon de raconter ton histoire qui est hyper intéressante et, et je pense euh, et je pense aussi inspirante, c'est pour ça c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir euh, je voulais t avoir dans 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 mon podcast en fait, c'est que je pense que ce discours-là gagne à être euh, gagné de connu. Euh, L'un des trucs qui me, qui me fascine aussi chez toi, c'est que euh, tu as fait tout ce parcours euh, de recherche, etc. Et en fait, si je ne me trompe pas, il y a un moment donné où tu atterris euh, dans une application plus concrète chez Bloomberg euh, pour ah faire oui, des oui. algorithmes, euh, mais là pour la finance oui. cette fois-ci.
2: Oui. En fait, c'était au bout de sept ans de recherche dans, de, dans le domaine médical, parce que quand j'étais à MIT, je travaillais aussi dans le domaine médical. J'ai continué sur le cœur, c'est pas sur les valves. Euh, aortiques et euh, j'ai travaillé sur, le, sur le, le cerveau et aussi sur l'os sur ce et en fait euh, au bout de sept ans moi j'ai euh, bon, ma dernière au MIT j'ai adoré mes années au MIT j'ai ouais. adoré mes années de recherche mais en fait, la, la dernière année j'ai passé plus de temps à écrire des proposals pour avoir de l'argent qu'à faire de la recherche moi-même ah, je, oui. je commençais un peu à tourner en rond donc j'avais besoin de faire autre chose euh, et euh, j'avais candidaté pour avoir un poste de prof. J'ai eu deux offres que j'ai déclinées parce que c'était dans, dans des endroits aux états unis où je ne me voyais pas. Tu vois, je voulais vraiment être dans des grosses villes, quoi. Euh, donc, c'est... Voilà, donc, je préférais pas prendre. Et euh, donc, c'est vraiment des raisons personnelles. Et puis après, mmh. euh, c'est marrant parce que quand j'ai commencé à me dire ce que je veux faire, j'ai rien changé, touché à autre chose. Et au même moment, tu vois, Bloomberg m'a chassée pour... Euh, Enfin, j'avais été chassée par plein de boîtes en fait. Enfin, les, les, oui. euh, il y avait, il y avait quoi Il y avait euh, euh, Two Sigma, Blackstone, Bloomberg, Google, Facebook, tu vois. Et en fait, et en fait, moi, j'avais euh, donc j'ai passé. J'étais très intéressée par Bloomberg parce que euh, parce que je trouvais ça intéressant le, le, le domaine financier économique. Euh, et, et moi, j'aurais donné Moi, je connais rien du tout à la finance, grave, hein. enfin, à hein, tu vois. Mais c'est pas grave. Enfin, ça me fait la Et donc, j'ai passé les entretiens. Donc, les entretiens, c'est comme dans toutes les boîtes tech, en fait. Des... Comme Bloomberg, les gens pensent que c'est un journal, tu vois, un média, mais c'est avant tout 80% de leurs revenus viennent, en fait, du, du de, de tout ce qu'ils font euh, côté data financière, algorithmique, modèle, tu vois. Donc, c'est vraiment ce qu'ils vendent, en fait. Ils vendent mmh. des logiciels, tu vois vendre un logiciel en l'occurrence. Et, euh, et du coup, euh, moi j'ai passé les entretiens, donc c'est typique, hein, tu vois, tu as les entretiens de maths, tu as les entretiens de code, enfin c'est vraiment que des entretiens euh, assez, assez euh, challenging. Et puis j'ai eu le dernier euh, entretien qui était euh, une journée, euh, euh, entre autres, hein, une journée sur place où en fait je démarre le matin avec un problème à résoudre et euh, à la fin de la journée, il faut que j'ai écrit un algo, que je le présente, que je l'ai implémenté, que je l'ai testé et que j'explique je, pourquoi cet algo est bien. Et, euh, et, en fait, à l'issue de ce, de, ce, de cet exercice, en fait, bah, j'ai été retenue. Et, euh, et, voilà, et du coup, c'est comme ça que je suis partie à Bloomberg. Et c'est très rigolo parce que, euh, donc, je suis restée presque deux ans là-bas. J'ai d'abord travaillé dans l'équipe des donc travaillé sur, sur, la, sur les marchés publics, donc le, la bourse. Ouais pour aller euh, essayer de caractériser le meilleur consensus des analystes financiers qui font des estimations sur, euh, sur l'évolution des, des stocks. Et puis après, j'ai travaillé en fait, dans l'équipe de Key Insight, où en fait, l'idée, c'était développer des modèles qui allaient capter les signaux faibles dans les flux de données officielles économiques et financières pour aller, entre autres, euh, alerter le journaliste économique et financier d'un changement inhabituel, ou en tout cas, qui avait été vu dans le passé. Donc on a aussi de, de l'apprentissage pour aller voir ce qui se passe dans le passé. Et puis, euh, je, je, il y avait de la génération. Donc, je générais un petit article, un truc, une phrase, pour, pour mettre la news tout de suite dans le logiciel tu vois, pour que les gens puissent la lire. Euh, okay. et, 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 et voilà. Donc, voilà. c'était donc, très, très rigolo. Et c'est vrai que c'était très différent. Euh, je ne vais pas te mentir, moi je me suis très vite ennuyée aussi. Ouais. Parce que... Euh, et je remercie beaucoup mes managers. J'ai eu deux managers formidables. T'es resté euh, combien de temps Plannery. Pardon.
1: T'es resté euh, un an
2: presque deux ans. Ok, d'accord. Et il me fallait qu'au bout de trois mois, ils m'ont donné un énorme projet, j'ai adoré, où je, de, je devais... Euh, tu vois, j'étais en charge avec, euh, avec deux, trois autres personnes d'aller euh, réécrire tout le code euh, propre euh, à, à l'analyse des marchés. Donc là, on s'est vraiment marré, C'était vraiment okay. chouette. Mais après, c'est vrai qu'on a eu... Euh, euh, après je me suis vraiment ennuyée parce que pff, tu vois, on, ils, avaient, ils avaient un peu euh, atténué le projet, après c'est là où j'étais dans l'équipe de Kingsight. mais en fait quand tu passes du MIT où t'as 11 projets en parallèle ce qui est beaucoup trop, hein. enfin je, je dis pas hein. un truc où en fait t'as des projets les uns derrière les autres, moi je me suis pas mal ennuyée en un en, en moment donné, et c'est vrai que je, je remercie mes managers Ryan Plannery et Arvin Kien, parce qu'en fait ils ont tous les deux ils m'ont énormément soutenu quoi, tu vois et quand euh, et, et, je leur ai dit tu vois, que je m'ennuyais et que moi j'avais besoin de tu j'avais besoin ce que j'avais. Entre temps, j'avais monté ma boîte. J'avais pas dit ça aussi. Okay. Avec, euh, qui avait été validée par Bloomberg, tu vois. Donc, je, je pouvais tout faire, sauf travailler pour des banques, des fonds d'investissement, parce que normal, tu vois, pour des questions de conflit d'intérêts. Ouais. Et, euh, donc, c'est une boîte de conseil hein. Et en fait, euh, et en fait, moi, je me suis dit, bah, il faut que je me lance, tu vois. Il faut que, faut que, faut que, faut que je, je fasse cette boîte. Il faut que je me lance à fond. Et, euh, et en fait, ils m'ont hyper soutenu, quoi. Et, et, et je les ai adorés. Et, euh, et euh, d'ailleurs, j'ai revu Arvind. Euh, dès qu'il passe par Paris, il, il, il m'appelle, on se prend un café. Et, euh, et, euh, et voilà, il est très fier. sont des gens formidables, quoi. Vraiment, ils m'ont beaucoup appris.
1: Est-ce que tu as la sensation qu'ils ont... qu t'ont aussi peut-être libéré aussi, quelque part
2: euh, De quel sens
1: bah, En fait, euh, je pense que l'un des trucs... Euh... Enfin, je sais pas trop si c'était ton état d'esprit mais euh, je pense que l'un des trucs qui est compliqué aussi c'est à un moment donné de se dire ok j'ai monté ma boîte et je suis en train de, 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 de démarrer mon activité euh, il faut que je me lance euh, et, et je sais pas à quel point tu as eu besoin d'un coup de main entre guillemets de leur part, c'était ça que tu voulais dire par, par l'aide ah, qu'ils t'ont apporté euh,
2: non moi, en fait je me suis lancée en disant j'ai pas le choix tu vois, je m'ennuyais okay. je, me je peux pas. Tu sais, à l'époque j'avais 35 ans et je me suis dit je m'ennuie euh, si je veux vraiment lancer ma boîte à fond, c'est soit maintenant, soit dans dans dix ans, parce que tu vois, enfin, tu vois, à 35 ans, c'est un âge où tu dis bon bah faut que je me lance quoi, tu vois. Sinon tu te bien plus tard, tu vois, parce qu'après après t'as ta vie, t'as ton vie, enfin, c'est toujours c'est c'est pas facile quoi. Donc je me dis faut que je me lance, allez je suis, je suis jeune faut que j'y aille. Et euh, et non surtout moi ils m'ont, euh, moi je les remercie parce qu'ils m'ont beaucoup, euh, ils m'ont, euh, moi j'ai appris plein de choses avec ces gens, Ryan euh, qui a fait qui a la synthèse en physique. Okay. Donc c'est mon manager. Euh, T'as vécu des scientifiques, des des, des anciens, docteurs, enfin les docteurs. C'était assez passionnant les gens que j'ai rencontrés. Même mes collègues, tu vois. Moi j'ai la dernière équipe dans laquelle j'étais, il y avait une... près de 50 personnes et j'étais euh, la seule nana, euh, la seule fille en fait euh, ah technique. Ouais. Tous les autres c'était des garçons, mais c'était une équipe mais géniale quoi. Enfin, ils m'ont chouchouté, ils ont été adorables. On fait, on a... Ils ont tellement été des super soutiens à un point c'est quand je suis partie. Ils ont, euh, ils ont fait un ballon. Fait un ballon euh, et ils, ont fait, ils ont fait des yeux, une bouche, machin. Et puis, ils m'ont mis, en fait, sur le bureau. Et ils m'ont dit, « Tu seras toujours là, Aurélie. » C'était très <rire> mignon, quoi. <rire> Donc, c'était très mignon. Mais moi, je leur dois beaucoup. Et puis, voilà. Et Ryan et Harvey, je leur dois beaucoup parce qu'en fait, ils m'ont tout appris de la finance de marché. Ils m'ont appris plein de choses aussi euh, 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 technique, moi il y a des choses que je ne connaissais pas, tu vois, quand je suis arrivé à Bloomberg. Donc j'ai appris aussi des choses, c'était énorme, moi je, je leur dois beaucoup, quoi. ils C'est des, des très très bons managers.
1: J'ai un peu la sensation que cette expérience t'a un peu fait basculer euh, dans l'aspect business, c'est ça
2: Euh. Ça, je ne sais, bah, sais pas si c'est lié à Bloomberg, parce que tu sais quand tu es à Bloomberg, tu n'apprends pas le business. Hein, tu, sais, tu tu, tu apprends un minimum sur, sur, sur les marchés, sur euh, ce que c'est une IPO, juste comme ça, l'indice économique d'un pays pour pouvoir les manipuler dans tes modèles. Mais okay. tu n'apprends pas, pas le business. Hein, Dieu, oh là là, Dieu, je, 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 je pense que je serais horrible pour faire un portefeuille d'investissement. Ce hein, n'est <rire> pas mon métier. Hein, oh là là. Euh,
1: non, ce que je voulais plutôt dire, c'était euh, que ça t'a peut-être mis dans une dans une application de ton boulot qui était plus tournée vers le business et moins vers la recherche
2: ah alors oui parce que moi je faisais pas de recherche à Bloomberg je faisais ouais. vraiment que du développement même si on a fait tout quand même très euh, euh, tout ce qui était euh, quand j'étais chez Insight c'était vraiment une équipe particulière parce que c'était très très en amont tu vois c'est pas c'est beaucoup moins applicatif que le reste de Bloomberg mais euh, mais euh, mais en fait je me suis rendu compte avec cette expérience je me suis rendu compte qu'il y avait plein de manières de faire les choses et que euh, et que euh, j'avais j'avais donc j'avais décliné ces deux postes de prof que j'avais eu donc euh, donc euh, je me voyais pas tu vois pour un poste de prof ça m'intéressait pas et puis je je voulais pas tu vois passer ma vie à, à, à essayer de trouver de l'argent enfin c'était je, je tu vois je me sentais pas trop et en fait ce que j'ai fait c'est que je me suis dit bah il y a plein de manières de réussir après j'ai pas j'ai pas calculé tu vois c est, c est aussi euh, euh, un peu euh, au doigt mouillé, j'ai envie de dire, quand mmh. on ça marche, ça marche pas. Mais, euh, si tu vois, tu calcules pas non plus, quoi. Mais c'est vrai que je me dis, ah, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime faire des algos, j'aime écrire. il y a ça aussi, moi, quand j'étais à Bloomberg, je, je pense en live. Hein. Mais mmh. quand j'étais à Bloomberg, en fait, il y a des choses que j'ai dû arrêter de faire. Par exemple, quand j'étais au MIT, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. Et j'ai enseigné aussi, donc, écrit parce que bah, j'écrivais des papiers scientifiques, ouais. mais aussi parce que j'écrivais dans des blogs de copains tu vois de copains scientifiques j'écrivais sur les sciences sur les, des articles de vulgarisation et ça je pouvais plus trop le faire quand j'étais à Bloomberg parce que parce que tu vois c est, c est, comment dirais je parce que, vous que à Bloomberg tu, tu vois la la, la, la communication Bloomberg fais attention à ce que les gens font à côté et tout ça donc c'était un peu compliqué tu vois okay. euh, et, euh, et en fait donc ça ça m'avait manqué et l'enseignement me manquait j'enseigne pas beaucoup hein. j'enseigne 20 heures par an c'est euh, pas non plus euh, c'est pas tu sais rien quoi mais mais en fait ça me manquait parce que j'aime bien faire ça j'aime bien préparer un cours j'aime bien le donner j'aime avoir un retour tu vois et, et en fait donc c'est des choses là comme ça qui me manquaient je me dis mais en fait je peux faire plusieurs choses je peux faire je peux faire je peux essayer de faire l'enseignement j'adorerais faire quoi enfin, je, voilà toujours pareil je réfléchis à qu'est-ce que j'aimais faire j'aime enseigner j'aime faire de la recherche j'aime faire du développement algorithmique tu vois du développement très appliqué euh, j'aime écrire et en fait, euh, donc la recherche m'a mis beaucoup plus de temps à réactiver. Hein. Ça fait seulement, euh, tu vois, un an, moins d'un an que je me suis remise. Et donc c'est parce que, bah parce que, parce que ça te fait pas gagner d'argent. Donc c'est un peu le truc que tu mets à la fin lorsque tu dois te, te lancer. Et puis, euh, et puis, et puis c'est vrai que euh, après le conseil, bah, ça a très bien marché assez vite. Tu vois, au bout de six mois, j'ai eu des bonnes missions. J'avais déjà une première mission à New York. Et puis, euh, et puis l'enseignement, j'ai commencé. Euh, tout, 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 j'ai quitté Zomberg en octobre 2017. J'ai commencé au printemps 2018. J'avais mon premier cours. Okay. Tu vois, donc en fait Après, tu vois, mais j'ai pas vraiment calculé. Tu, si tu m'avais dit, bah tiens, euh, comment t'as fait pour arriver à, à, à faire ce que tu fais aujourd'hui En fait, j'ai surtout fait... Je sais que c'est naïf, hein, je m'excuse, hein, mais, mais j'ai vraiment fait... Je, je fais les choses parce que je les aime, en fait. Tu vois c'est pas naïf. Et, et, mar... <rire> et tu vois, et, et non, mais c'est marrant parce que moi, à l'époque, je me souviens que les gens, tu vois, que je croisais, je leur dis, ben j'ai envie de faire, de l'enseignement, j'ai envie de faire de recherche j'ai envie de faire du conseil, j'ai envie d'écrire. Les gens me disent, bah, non, tu peux pas tout faire. Bah, si, je peux tout faire. Et, et, ça m'aurait, en fait, ça me, ça me, ça m'a fait, ça m'a fait un peu mal, tu vois, de devoir arrêter d'enseigner et d'écrire quand je suis arrivée à Bloomberg. Et je pense que, tu vois, j'ai pas envie de faire que de l'enseignement. J'ai pas envie de faire que écrire. J'ai pas envie de faire que de recherche J'ai pas envie de faire que du développement algorithmique en conseil. J'ai pas envie, tu vois. Mais j'ai envie de faire un petit peu tout. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de garder parce que c'est comme ça que je m'épanouis, en fait.
1: Voilà. Je, je vois bien. Et en fait, c'est un, un très bon conseil, je pense, pour, pour les gens qui nous écoutent. Euh, la meilleure façon d'être de, de, bien, c'est de faire les trucs que tu as envie de faire et surtout de réussir, je pense, parce que c'est sans oui. doute l'une des raisons qui fait que, que tu t'en sors. sors oui,
2: exactement, exactement. Et c'est pour ça que je sais que ça peut paraître naïf, mais moi, j'y crois vraiment.
1: Mais c'est pas naïf hein, pour fait, moi.
2: Bon, voilà, faut vraiment réfléchir à ce que on aime faire. Tu vois, faut pas réfléchir à ce que les gens attendent de toi. Faut pas, parce que en toute objectivité, tu pourrais venir bah attends, en réalité, t'étais au MIT, les gens attendaient toi que tu restes. Attends, t'étais à Bloomberg, dans un super poste à New York, super bien payé, les gens attendent que tu restes. Faut pas réfléchir comme ça. En fait. Faut réfléchir à ce que toi tu aimes. Tu vois. Et euh, et pour moi, c'est vachement important ça. C'était libre,
1: du coup. Ouais, ah ouais. Et tu n'avais pas la sensation que. Et tu n'avais pas, comment dire, tu pas de pression de la part de tes pères, justement, qui te disaient, mais euh, faut pas que tu bouges de là, en fait, une fois que tu y es au MIT, il faut, faut que tu, tu y restes, c'est prestigieux, Alors, etc. Fait,
2: non, parce que tous les gens. Euh, moi, moi tous les gens que j'écoutais, c'était des gens que j'appréciais, que c'était des amis aussi, tu vois. Mm -hmm. Que ce soit mes, mes pères au MIT, que ce soit mes collègues à Bloomberg. Tu vois, mes, mes managers, ils voulaient pas que je parte parce qu'ils voulaient que je reste pour eux mais en fait ils m'ont dit mais faut que tu partes parce qu'en fait tu vas pas tu vas t'ennuyer et mmh. qu'on va te perdre de toute façon <rire> donc, tu vois donc euh, donc en fait j'ai trouvé j'ai trouvé que c'était vachement sain tu vois et oui j'ai rencontré deux trois personnes qui m'ont dit mais non mais tu vas pas quitter Bloomberg ce, ce n'était pas des amis hein, je, te, je précise ouais. euh, tu vois qui m'ont dit mais tu vas pas quitter Bloomberg tu te rends pas compte t'as la chance que t'as il y a combien de personnes qui veulent avoir ce poste et je pense que ces personnes-là euh, bah d'ailleurs je les ai recroisées tu vois parce que je pense que c'est pas bien de dire ça il ne faut pas faire les choses en fonction de ce qu'on attend de toi ou, ou, ou en fonction d'un certain euh, consensus objectif. Non, 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 tu fais les choses parce que tu, tu les aimes. Et puis moi aussi, pour des raisons extrêmement personnelles, euh, je, je, ce qui m'a aussi fait passer le, le cap, c'est que j'avais quelqu'un dans ma famille dont, dont, voilà, qui, était, qui est tombé malade et dont je voulais m'occuper, je voulais être proche. Donc c'est ça aussi qui m'a fait dire... voilà. Je, de... Moi, j'avais les papiers euh, américains, donc je pouvais euh, aller euh, voyager comme je voulais. Je me dis, bah, je vais passer la moitié du temps en France euh, pour, pour être avec cette personne. Et, et, et je ne je savais pas comment ça allait tourner. Tu vois. Je me dis, bah, je ne sais pas, mais on va y arriver.
3: Okay. Je ne sais
2: pas ce que je vais faire, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Et, et aujourd'hui, quand je vois comment ça fonctionne, je me dis, bah, c'est bien, j'ai réussi. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais ça a marché. <rire> voilà.
1: Parce que tu as suivi. Euh... T'es tripe, j'ai un peu l'impression. Euh,
2: Exactement, ouais. ouais. Et c'est ce que j'explique, euh, tu verras dans la conclusion de mon livre. Hein, c'est la dernière phrase que je dis, c'est-à-dire que euh, l'algorithmique, tout l'aspect rationnel, que moi je suis très très rationnel, tu vois, c'est toujours trouver une relation, une, une relation, une cause, à effet, une raison aux choses. Hein, et en fait, euh, j'ai réellement écouté mon cœur le jour où j'ai euh, quitté Bloomberg et que je me suis dit, il faut que je me lance euh, et qu'il faut que j'habite entre les deux pays. Parce qu'en fait, c'était pas rationnel, en fait. C'était mmh. vraiment euh, quelque de... de quoi j'ai besoin aujourd'hui J'ai besoin d'être proche de cette personne de ma famille et j'ai besoin d'être libre intellectuellement, de pouvoir faire ce que je veux et, et euh, voilà. Et, et, et je le dis à la fin, je dis bah moi je, je m'en suis dit faut aussi écouter son cœur et moi je ne l'ai appris que récemment.
1: Et bah bravo <rire> Et, et c'est ça aussi qui t'incite à, à donc écrire ce livre parce que effectivement de... de de la part d'une d'une scientifique si tu veux on se dirait pas bah euh, tiens let's go euh, mets-toi mets-toi devant ton ordinateur et écris un bouquin euh, notamment euh, un bouquin sur euh, sur ton rapport enfin sur d'une manière générale ton rapport toi en tant que femme autour des algorithmes et de ce que et de ce que les algorithmes peuvent apporter à la société euh, c'est ça qui, qui t'incite à te lancer euh, à l'époque alors euh, alors
2: pour, pour reprendre un peu la genèse du livre euh, moi jamais j'aurais j'avais écrit un livre. Tu vois, oui. je, je, ça ne faisait pas partie des trucs de, tiens, j'ai envie de jamais écrire un livre. Non, parce que je ne pas ce que c'était. J'avais écrit que des articles, donc très oui. différent, et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré donc Gaspard Koenig euh, à l'époque. J'étais toujours aux États-Unis, c'était en octobre 2007, Donc je le rencontre, j'étais passé, j'étais de passage pendant deux semaines à Paris et euh, pour une conférence organisée par Le Point. Et en fait, euh, je le rencontre euh, à une table ronde et apprend des jeunes ensemble ça se passe bien. Il me parle en fait, de son prochain livre sur l'IA, qui est d'ailleurs sorti euh, un peu avant le mien, tu vois, qui s'appelle « ça La fin de l'individu okay. ». Et, euh, et, et en fait, il me parle de l'IA, voilà, de des gens qu'il devrait rencontrer. Moi, ai, bah, je connaissais des gens aux états unis je les mets en contact, tout ça. Et puis donc, je rentre aux états unis et, et là, je, je reçois un message de Gaspard, un email, disant « Écoute, moi, j'aimerais bien que tu euh, écrives dans ma collection, parce qu'il avait une collection, il a une collection chez euh, l'Observatoire qui s'appelle « De facto ». Okay. et qui en fait euh, demande à des gens d'écrire un livre sur leur histoire de façon à ce que les gens puissent apprendre de leur histoire à travers euh, une narration euh, chronologique. Et donc, et donc du coup, euh, il me dit, ouais, bien que tu parles en fait de, 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 des algorithmes, de comment tu les as appris, comment tu les as appliqués, les questionnements que tu en as eus et puis euh, d'avoir un, un, plus une réflexion contemporaine de ce que tu vois aujourd'hui et d'où de, de, on va, où on va. Et, euh, et du coup, bah, j'ai fait des tests. Alors, des tests, ça veut dire quoi Ça veut dire que je lui ai donné un plan, je lui ai écrit une introduction, un chapitre. Et de là, Gaspard, ça met, ça met longtemps. Hein, ça met six mois avant que je signe le contrat parce que moi, j'avais pas écrit le livre. Donc il m'a dit, bah, non, ça va pas du tout. C'est pas comme ça qu'on écrit un livre. Il dit, je t'expliquer. Donc il m'a, voilà, il m'a expliqué au début euh, et euh, il m'a dit, bah, non, il ne faut pas faire ça comme ça, il faut faire ça comme ci, machin. Et du coup, je l'ai réécrit. -ré tu vois, l'introduction, je ai refait un plan et je lui ai fait un, un chapitre. Et les dit, c'est bon, bingo, déjà. Du coup, il a présenté ça à la maison d'édition. Ça a été validé. J'ai signé le contrat euh, il y a deux ans exactement. Et puis, et puis donc, me voilà parti. Euh, il fallait que j'ai voilà, rendu le manuscrit un an et demi après. Et, euh, et le livre est sorti euh, trois mois après que j'ai rendu mon manuscrit. Donc, euh, voilà. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir à l'écrire. Parce, euh, parce que je trouvais ça rigolo. J'aimais beaucoup l'idée de les gens vont apprendre ce qu'est un algorithme en suivant mon histoire dans mon propre apprentissage.
3: Mmh.
2: Et d'ailleurs, même au début, tu vois, le lecteur est amené, s'il le souhaite, à écrire à la main l'algorithme que moi-même, j'ai écrit à la main en 19 ans pour la première fois. Tu vois.
0: Mmh. Et, et pour
2: moi, c'était important que le lecteur puisse, ait la possibilité de le faire avec moi. Et, euh, et donc, voilà, donc je trouvais ça... Euh euh, très rigolo à faire. Et, 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 euh, et voilà, et puis, je suis vraiment contente parce que, en fait, moi, je l'ai fait au départ pour expliquer ce que c'était et, et pour, euh, pour développer l'esprit critique des gens par rapport à cette science, parce que c'est une science L'intelligence artificielle, en fait, l'IA, derrière, t'as des algos et de la data. Donc, c'est ça ouais. qu'il faut dire. Et puis, euh, et puis voilà, c'est en que les gens comprennent, se posent des questions, euh, que ça déclenche des vocations aussi. Mais, mais, mais mon but premier, c'était vraiment expliquer. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que euh, le livre a eu un énorme impact auprès des, des, des adolescents et des parents qui l'avaient du coup acheté pour leurs enfants. <rire> et, euh, et, et moi, j'ai eu plein, plein, plein de messages d'adolescents disant que euh, bah, ça leur avait donné confiance, tu vois, pour continuer dans les sciences, ça leur donnait envie de continuer, ça leur donnait envie de faire des sciences informatiques, leur... et je me suis dit, waouh, c'est génial, parce que je n'avais pas prévu ça, en fait, tu vois. Donc, c'est vraiment chouette.
1: C'est vrai que tu ne l'avais pas prévu
2: Non, du tout. Moi, okay. Pour moi, c'était vraiment, j'explique. Ouais, ouais. <rire>
1: Oui, tu pensais pas que ça pourrait servir d'inspiration, c'est ça
2: Non, oui, parce que je me dis, un livre, je ne sais pas, je ne l'avais pas vu comme ça pour moi, que, alors que maintenant ça paraît évident, mmh. tu vois, mais à mmh. mais, euh, posteriori, tu peux toujours dire oui, j'avais très bien lu, mais en fait, non, je ne pas dit du tout, quoi, tu vois, moi c'est vraiment expliqué, quoi, expliqué, tout simplement.
1: Euh, Maintenant, parce que je pense que tu racontes une histoire. Et pour moi, en plus, il y a un truc euh, qui, qui est fondamental aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus d'algorithmes dans nos vies. On va en avoir de plus en plus. Euh, ne serait-ce que bah, tu, tu, tu prends plein de, tu prends plein d'exemples, mais euh, tu parles aussi du, du, de, de, du biais que peuvent avoir les algorithmes, et notamment euh, à quel point les algorithmes peuvent être, peuvent être sexistes. <rire> <rire> en mm -hmm. tout cas, parce qu'ils reproduisent, ils reproduisent l'air de rien le sexisme que de la société quoi. C'est passionnant mm -hmm. ce, ce sujet.
2: Bah, écoute, moi j'ai trouvé ça. Alors euh, pour moi c'est vraiment le fil, le fil conducteur du livre, hein, c'est le biais algorithmique. Et, et j'explique bien dans le livre, tu vois, que, que, que l'algorithme n'est pas sexiste, n'est pas coupable, tu vois. Il oui. traduit en forme, une forme de sexisme euh, qu'on avait cru disparu, mais qui en fait existe toujours dans notre société euh, sexisme ou tout autre préjugé, stéréotype qu'on a en fait au fond. Euh, et c'est ça que j'essaie d'expliquer dans les... J'essaie d'expliquer qu'on a tous des biais cognitifs, moi la première, et je l'explique, je donne des exemples dans le livre, et puis je dis, ben bah, voilà, bah, ces biais, ils peuvent être transmis aux choses qu'on conçoit. Ça peut être un dessin, un texte, un objet, et ça peut être aussi un algorithme. Et, et pour moi, c'était vraiment important parce que, euh, moi, la première fois que j'ai parlé de biais algorithmiques, c'était en... Bah, justement, en octobre 2017, quand je suis venue faire cette conférence, la petite conférence hein, au point, et, euh, et personne n'en parlait à l'époque, mais mmh. alors que tu vois, dans nos domaines, ça fait longtemps qu'on en parle, tu vois, il y a plein de gens qui bossent dessus, et, et, et en fait, et donc les gens ne connaissaient pas, et, et donc je m'étais dit, et en fait, avec le livre, je me suis rendu compte que ça a touché encore beaucoup plus de gens, tu vois, et qu'en qu en fait, maintenant, les gens, euh, même s'ils ne savent pas forcément te dire ce qu'est un dialogue ethnique, parce qu'ils n'ont pas lu mon livre, <rire> mais au moins, ils pourront dire « ah oui, j'ai entendu parler ». Ah oui il y a un truc, oui, oui je vois, algorithmes sexistes, ils pensent à des choses quand même, ils ont des, des choses qui, qui, qui leur sortent, qui viennent comme ça, tu
1: vois. Et surtout pour moi, enfin alors euh, là c'est le, le fondateur de Mademoiselle et qui a qui a des médias derrière, c'est qu'il y a un truc euh, fou, c'est je me suis rendu compte là ces dernières années que les gens euh, passaient de plus en plus euh, par euh, comment dire, lisaient de plus en plus leurs leur médias par les réseaux sociaux. Et qu'en fait, de ce fait-là, leur ah ouais. lecture euh, et leur consommation d'une manière générale, alors ça, peut, ça marche aussi sur YouTube, hein, euh, avec le ouais. système de recommandation, etc. De ce fait-là, leur, euh, leur recommandation est de plus en plus euh, conditionnée parce que Facebook a décidé de te pousser en avant à un moment donné, ou parce que YouTube s'est dit, tiens, cette personne a regardé X vidéos avec des chats, donc en fait, je vais plus lui balancer que des vidéos avec des chats, et comme ça, il va plus jamais sortir de, son, de sa bulle. Ouais. Euh, ça, je trouve aussi que c'est assez fou, et je pense que ça, en, de, en tant qu'il faudrait le dire le plus possible aux utilisateurs, en fait, c'est faites attention à ça aussi, parce que tu, tu finis par euh, rester dans ta bulle, et que les algorithmes ont décidé de, 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 ch de choisir, quoi.
2: Mais en fait, c'est là où, tu vois, moi, je, je... Au lieu de dire aux gens « attention », parce ouais. que c'est très difficile de faire attention à quelque chose où tu ne comprends pas, oui. tu vois. il faut C'est c'est pareil avec un enfant. Quand tu as un enfant, euh, tu vois, pour pas qu'il brûle, tu ne veux pas qu'il touche là, au four, tu n'y lui touches pas. Fais attention. Mais en fait, l'enfant, il ne comprend pas. Tu commences à expliquer que c'est chaud, que tu vois... Là, là, tu rentres dans un processus intelligent. Et donc, du coup, ce que, je pense que c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Mmh. Dire que les réseaux sociaux nous entendent dans des bulles et que c'est mal et que faut faire attention, je pense que ça va pas faire que les gens vont changer de comportement. Je pense que le seul moyen de l'expliquer, de faire que ça change, c'est... Alors, il y a plein de raisons, mais en tout cas, à l'échelle individuelle, auprès des utilisateurs, euh, parce qu'on sait qu'on peut faire des choses auprès des, des acteurs, mais auprès des utilisateurs, on peut leur expliquer comment fonctionnent les algorithmes de catégorisation donc, ces algorithmes en fait, qui créent littéralement, ce que tu as dit là, des, des clusters, des bulles ouais. d'individus en fonction, en, en fonction de l'usage qu'ils ont de ces réseaux sociaux. Et en fait, tu les mets dans des classes. Et, et après, en fait, l'idée, c'est que qu'un dans, 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 individu qui appartient à une classe ressemble à tous les autres individus de cette classe et donc, on va pouvoir on va, on va, on va davantage lui donner du contenu de ces gens-là euh, de façon à, le, à, le, à le, rester dans sa, dans le laisser dans sa zone de confort et qu'il puisse du coup consommer encore davantage. Euh, donc, ça, je pense que tu peux expliquer simplement aux gens comment ça fonctionne un algo de catégorisation, c'est que des stats, mais sans rentrer dans les, dans les équations statistiques, c'est pas le but. Hein. Euh, mais c'est vraiment d'expliquer comment ça fonctionne. Et en leur expliquant, je pense que du coup, ils comprendront vraiment l'impact de cette bulle, tu vois, et comment on fait pour en sortir.
1: Ouais c'est sûr. Tu parles aussi des applis de rencontre, ce qui est encore un autre sujet sociétal énorme, hein, euh, qui est drivé par, euh, également par des algos. Euh, où tu dis que selon, si je ne me trompe pas, tu dis que selon toi, euh, les algos peuvent, enfin les, les applis de rencontre ne peuvent vraiment nous sortir que des, que des coups d'un soir, c'est ça
2: Voilà, je dis soir comme <rire> demain dans le livre. Je t'ai dit un tant que pardon. J'essaie d'être d'être correct. Je veux dire un soir comme demain. J'essaie de trouver un terme relativement politiquement correct, euh, mais sinon oui c'est exactement ça. Mais non mais en fait. Et ça veut pas dire que tu peux pas sortir avec quelqu'un que t'aura rencontré sur si une appli de rencontre. Parce que la réalité, c'est que euh, quand tu mets deux personnes, tu les fais se rencontrer et que euh, as un biais initialement où tu dis, bah, tiens, euh, je match avec cette personne. Donc, forcément, la personne va, va, va peut-être plus te plaire parce que tu, on t'aura dit que cette personne est bien pour toi. Mais bon. Mais, <rire> et on connaît aussi des gens qui se font marier, ils se sont rentrés sur ces apps, ah, Ça, ça veut de jamais tenir ouais. un biais de confirmation. Il y en a plein, mais oui. oui. Mais en fait, ce que je dis, c'est que quand tu regardes, enfin, moi, je les connais pas, ces algos, tu vois, mais je devine un peu ce qui se passe. Et en fait, Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent quand même les, enfin, les, les algos, ils fonctionnent sur des données. Qu'est-ce qu'il y a comme données dans une a pu Il n'y a pas grand-chose. Tu as des données explicites sur le profil de la personne et le profil de la personne qu'elle recherche. Et puis après, tu as les données d'usage. Les données d'usage, ça se limite profondément à « j'aime » ou « j'aime pas ». C'est-à-dire le type de personne que t'aimes ou le type de profil que t'aimes pas. Mmh. Et à partir de là, en fait, c'est pareil. Si tu veux, On va te proposer des gens euh, euh, que tu vas davantage aimer ou pas, mais en fait, quand tu regardes les critères, c'est même des critères relativement simples. C'est le physique, c'est euh, une phrase, c'est pas. Genre, je le dis assez, euh, assez ouvertement, mais je veux dire... Ce qui te plaît dans, quand tu recherches le grand amour, entre guillemets, tu vois, c'est euh, pas de savoir s'il si aime faire du sport, s'il si, euh, sait faire un selfie, euh, et s'il si sait, si sait faire la cuisine, quoi. <rire> Ce que tu recherches, c'est euh, davantage, euh, tu vois, une sensibilité émotionnelle, intellectuelle, tu vois, des choses comme ça. Et donc, en fait, euh, tu vois, c est, c est... et d'ailleurs, je le dis dans le bouquin, je dis, l'une euh, une, une des meilleures apps de rencontre, c'est LinkedIn. Et c'est connu, hein. enfin, pourquoi parce que, parce que LinkedIn, si tu veux, c'est vachement plus subtil. Quoi. Tu vois
1: Et pourtant, c'est super mal vu de draguer sur LinkedIn, d'une <rire> manière générale. Ouais,
2: ben, franchement, euh, bah, <rire> dis donc, euh, moi je connais plein de gens qui se font peu sur LinkedIn. Hein. <rire> <rire>
1: donc
2: tu vois, c'est intéressant, voilà,
1: c'est ça. Ok. Euh, écoute euh, dernière chose dont je voulais euh, parler avec toi c'est euh, l'un des projets que tu, que tu sors là euh, alors si je me trompe pas si si mon, si mon planning est respecté euh, ça sort ce, ça sort le jeudi où ce podcast sortira euh, oui, tu sors 14 mai. Un, tu sors un essai c'est ça
2: Oui alors je sors un, un petit essai dans la collection et après pour l'interrogation de ma maison d'édition donc qui est l'observatoire donc l'observatoire a demandé à, à plus d'une vingtaine d'auteurs je crois, d'écrire sur la crise actuelle et l'après sous leur propre angle, prisme et, et, et ensemble de compétences. Donc à autour des philosophes, des économistes, des scientifiques, des philosophes, enfin des, des ouais, un peu de tout. Et, et donc moi, bon, on, on, euh, le, donc j'ai fait un petit essai qui s'appelle l'apprentissage c'est la force et la force c'est la force l'apprentissage c'est la force. Et c'est donc un essai euh, où je m'appuie le fil conducteur, c'est les sciences, et en particulier ce qu'on appelle la méthode scientifique, qui est une méthode qui permet d'apprendre, de découvrir, de comprendre, et qui s'appuie sur quatre piliers, l'expérimentation, l'observation, le raisonnement logique et la théorie, et d'expliquer en fait euh, comment, avec cette crise, on a appris, on apprend, euh, et ce qu'il faut retenir, et surtout que tout le monde apprend, que ce soit à l'échelle individuelle, à l'échelle d'une entreprise, et à l'échelle de l'État. L'État aussi doit apprendre de, de ce qui s'est passé, et j'aborde autant hein, le sujet, forcément, de l'esprit critique et de la conscience envers les sciences et les scientifiques, que euh, euh, et, et l'esprit critique était quelque chose de très très important, parce qu'il a été fortement euh, abîmé avec avec ce confinement et, 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 et euh, la crise actuelle, hein. donc c'est double double effet. Et puis, et puis aussi tous les aspects, euh, tu vois, de, de, ce que je vois ma petite échelle, euh, de voilà, du fonctionnement des entreprises, de comment les choses se sont réorganisées, euh, d'aller chercher de nouvelles compétences chez chacun d'entre nous, d'aller faire que tout bois et du coup de travailler différemment, euh, etc., etc., aussi de mettre en, en exergue des relations d'interdépendance entre les gens, euh, etc., etc. Donc c'est, vraiment, c'est, c'est vrai que j'ai appelé ça l'apprentissage fait la force, parce que moi je crois énormément à l'éducation et à l'apprentissage, c'est pour que j'ai mis apprentissage parce qu'on apprend toute sa vie. Euh, et, et voilà. Et donc, c est, c est, vraiment, il y a ce, y a ce, ce fil conducteur qui, sont, qui est la méthode scientifique pour apprendre. Et qu'est-ce qu'on a appris, comment on doit apprendre et comment on doit continuer à garder ça, ces réflexes d'apprentissage pour la suite pour euh, continuer à, à capitaliser sur notre apprentissage parce qu'on va devenir beaucoup plus fort, en fait, individuellement et collectivement.
1: Ben Aurélie, merci beaucoup. Euh, bah merci à toi. Je, je, je mettrai euh, tous les liens pour euh, alors effectivement euh, ah, gentil, se euh. procurer euh, tes, tes ouvrages, te suivre également sur. Euh sur Twitter, où tu es, es assez active, euh, pour suivre un petit peu ta, comment dire, ton, ton parcours et ton actualité. Euh, en tout cas, un grand, grand merci d'avoir de, de, partagé ton parcours. Comme ça, c'est hyper inspirant. Vraiment, merci beaucoup. Bah,
2: je te remercie infiniment, vraiment, Fabrice.
1: Et puis, euh, et bien, à, à bientôt.
2: Bah oui, à très vite.
1: Et puis, force à toi pour le déconfinement et tout ça. Et, tout ça.
2: Bah ouais. et bon courage à toi et
1: merci pour tout ce que tu fais. Merci aussi, à
2: plus. À plus.